0: 自主学习是一零八课纲最重视的一种学习方法，它强调学生在学习过程中的主动性和自我驱动性。它与传统的教师主导、以课堂教学为中心的学习方式不同，更强调学生自行设定学习目标、选择学习资源和方法，并且自我评估学习成效。自主学习能够培养学生的批判思考、问题解决能力、终身学习能力以及自我管理的能力。但是很多人可能不太知道自主学习应该怎么开始，有哪些形式。今天的影片我将分享六种自主学习的内容，提供同学当作参考，帮助你可以有更多元的想法，开始思考自主学习的规划。我强烈建议同学要点赞收藏起来，这样未来如果你在思考自主学习的方向时，就可以更快速的找回这支影片。那我们就开始吧。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理师。结合兴趣是最容易掌握的自主学习规划。有一位学生喜欢嘻哈音乐，也参加了校内的相关社团。为了参加一个校外的写字比赛，他利用自学的时间来安排和准备他的歌曲。学习过程分为两个阶段。第一阶段，他从挑选比赛的歌曲开始，一直到准备进入复赛的歌曲和练习。第二阶段，他则是分析和欣赏其他人的歌词，然后再开始写自己的歌词。他的策略包括分析评审喜欢的曲风，选择适合的歌曲，并琢磨如何在舞台上表现，以及与队友的互动来增强舞台效果。他的学习方法是：首先构思一个主题，然后围绕这个主题做一些关键字的联想。找到合适的节奏后，他就开始创作歌词和旋律，最后将它们录制成歌曲。在这个过程中，他会不断的修改和改进自己的作品，并将完成的歌词上传到网络上。这个过程中，他发现如果花太多时间琢磨词句而导致词写得太晚，会无法充分练习，影响他享受表演的能力。因此，他学会了提前三周完成歌词的创作，不再过分执着于比赛的胜负，而是学会享受整个从练习到表演的过程。这位同学的成果包括一份简报、歌曲录音，以及他在校际自主学习活动中的表演影片和照片。整体来看，这位学生很好地利用自己在音乐方面的兴趣。通过参加比赛这样的活动来安排和练习，使自己在学习过程中面临时间和完整度的挑战。这不仅促使他修正学习方法，也帮助他调整心态，学会享受整个从准备到表演的过程。这份自主学习的优势是结合个人兴趣与校外活动进行自我驱动的学习。学生通过自我反思和时间管理，不断调整学习策略。从中学习、享受过程，而非仅仅关注结果。成果是学生的热情和学习过程的具体记录，体现了学生的创造力和自主学习的能力。结合微课程的自主学习计划，利用微课程开始自主学习，可以有结构的开始规划。有学生利用自己对于医学和绘画的兴趣来进行学习。这位学生首先在暑假参加了北医大学的医学营队，学到了基本医学知识。由于他对绘画也很感兴趣，他决定将这两项兴趣结合起来，开始学习如何绘制人体骨骼的解剖图。为了进一步深入这个领域，他买了一本名为《骨骼之书：易用解剖学入门》。Step by step， 多视角人体结构全解析的书籍，并尝试根据书中的内容来绘制骨骼图片。在新学期开始，他参加了台湾科技大学开设的 3D 列印微课程，这为他提供了将 2D 图片转换成 3D 模型的机会。在这个课程中，他学习着如何使用不同的 3D 列印设备，比如镭射雕刻机、热熔熔层累积机和光固化机。他不仅学会了操作这些机器，还开始设计和列印自己的骨骼教具。这个过程包括了打磨、喷漆、组装磁铁和字母扣，以及标记骨骼的各个部位。最终，他成功制作了一个骨盆骨骼的模型。这位学生的成果包括一份简报、骨骼教具模型，以及他在教育节上的发表影片和照片。这个学习计划的亮点在于，学生能够将自己在医学营队中学到的知识与对绘画的热爱结合起来，进一步通过参加 3D 列印课程，将 2D 的图案转换成可实际操作和组装的 3D 模型。这不仅展示了学生的创造力和技术能力，也体现了他如何利用各种有效的学习资源来达成自定的学习目标。优势是这个计划融合了学生对医学和绘画的兴趣，透过参与夏令营和微课程，将 2D 图像转换为 3D 模型，显示了跨学科学习的能力和创新思维。成果是实体的骨骼教具模型和相关简报，展现了学生将理论知识应用于实践的能力。自主学习小论文。通过小论文的撰写，提升了自主学习的含金量。一位对心理学感兴趣的学生，不仅喜欢阅读心理学相关的书籍，也喜欢观看电影，并计划将来进入社会心理学的学术领域。学生的学习历程分为几个阶段。首先，他们透过讨论和对话来探索对心理学的好奇和兴趣，特别是对于如何将心理学理论应用到日常生活中的想法。学生最初对电影《寄身上流》中角色的脸部微表情很感兴趣，但后来发现这些表情是根据角色的个性展现出来的，并不一定反映真实感受，因此难以作为研究微表情的依据。随后，学生注意到在疫情期间，人们戴口罩的生活方式对于理解他人的表情造成了挑战。他们决定以此为主题，探索人们如何在戴口罩时解读脸上的表情。学生进行了广泛的资料搜寻，包括阅读专业书籍和文献，以及网上的相关资料，进而确定了研究的具体方向。为了更深入地了解这一主题，学生决定通过问卷调查的方式来收集资料，目的是了解高中生对戴口罩后脸部表情的判断情况。他们还计划将研究成果整理成小论文的形式，并提交到全国中等学校小论文比赛中。在撰写小论文的过程中，学生不断地与指导老师讨论和修改研究内容，逐步确定了研究主题和方向。他们设计了问卷，并发给学校的高一到高三学生进行填写，共有165位同学参加了这项调查。回收问卷后，学生对结果进行了分析和整理，并将这些资料转化成量化和直性的描述。最后，学生根据小论文的格式撰写了自己的研究成果，并在规定时间内完成了投稿。这个过程不仅帮助了学生深入了解心理学和人类行为，也为他们提供了实际应用心理学理论到日常生活中的机会。优势是这份报告关注于疫情背景下的微表情研究。学生展现了强烈的研究兴趣和自我驱动的学习态度。学生通过阅读书籍、进行问卷调查等方法，展现了严谨的学术研究能力。成果是学生的小论文和相关研究资料，显示了其对社会心理学的深入理解和研究能力。印象深刻的案例研究，案例研究是一种简单好上手的自主学习题目。我用三个案例来跟你说明。第一个案例是关于摩托车维修的。这位学生家里有开摩托车维修店，他通过跟随父亲学习维修过程，并记录下来，从中学习了摩托车维修的技能。这不仅包括了实际的维修过程，也涵盖了从父亲那里学到的技巧，以及他自己事后查找的相关资料。第二个案例是关于养殖业的探讨。由于学生的家族中有从事养殖鱼虾的亲友，学生对于这个行业感到好奇，并有着浓厚的兴趣。他曾帮忙进行一些养殖相关的工作。这促使他对这个行业有更深的理解和兴趣。第三个案例则是关于水电行业的。学生从小就羡慕一位从事水电行业的亲友，并且梦想将来也能开设自己的水电公司。这激发了他对这个行业的兴趣和学习的动力。这三个案例展示了学生如何从家庭和亲友的背景中找到学习的灵感，并基于长辈的专业技术和经验进行学习。这种学习方式不仅加深了他们对特定领域的知识，也帮助他们确定了自己的未来职业方向。对于一般学生而言，他们可以从自己的家庭背景、人际关系、成长经验、专长特质、志向，甚至是学长姐的作品或课外阅读和影视作品中寻找学习的主题。这些都是寻找学习灵感的好途径。能够帮助学生发展个人的学习计划，同时也能引导他们思考未来的学习和职业道路。此外，关注产业趋势也是一种重要的学习方法，能够帮助学生了解行业的最新发展，并为他们未来的职业生涯做好准备。优势是这些案例反映了学生从家庭或亲友的背景中获取灵感，并对未来职业生涯进行初步探索。这表明了学生能够从日常生活中获取学习动力，并将这些经验转化为具体的学习成果。成果是这些案例体现了学生对于专业技术的理解和对未来职业的规划。从兴趣和梦想出发的自主学习计划，我用三个案例来说明将现在的兴趣与未来的职业做结合，当做自主学习主题的方式。第一个例子是一位对英文和旅游感兴趣的学生，为了准备高中毕业后的短期自助旅行，这位学生收集了有关旅游的资料，并学习了旅游英文。最终，他创造了一个三到五天的旅游计划，并包含了旅途中可能使用到的英文对话练习档案。这项计划不仅展示了学生的学习热情，还与他的兴趣和目标紧密相关。第二个例子是来自于日常生活中的灵感，例如一位学生受到《小丑》这部电影的启发，对主角的心理和人格转变感到好奇。学生从心理学的角度对这部电影进行了深入分析。并产生了一篇独特的研究报告。第三个例子则是两位梦想成为室内设计师的学生，他们一起合作设计并制作了一个室内设计模型。这个过程包括从设计初稿到选择材料，再到最终的制作和组装。在这个过程中，学生不仅提升了专业技能，还学会了与人合作和解决实际问题的能力。这三个例子显示了自主学习可以根据个人的兴趣和未来目标来制定，并且通过实际的项目和研究，学生不仅能够增进知识和技能，还能更好地了解自己的兴趣和职业方向。优势是这些计划显示了学生如何从个人兴趣和职业梦想出发，进行了深入探索和学习。这些案例从旅游到心理学，从室内设计到辅导咨商。广泛的兴趣和多元化的学习方式，让学生可以有不同的思考切入点。成果上，这些计划不仅体现了学生的学习成果，也显示了他们对未来职业方向的深思熟虑。深入了解特定领域，对于特定领域想要深入研究，可以通过四个阶段的学习过程，帮助学生深入了解领域。以下以资商辅导为例，第一阶段问题聚焦阶段。学生表达了对资商辅导的兴趣，但他们不确定如何选择和进行相关的自主学习项目。学生希望了解学校辅导老师的日常工作内容，并计划进行访谈。学生决定首先阅读相关的书籍，以便更好地准备访谈。第二阶段是搜集资料和了解议题的阶段。学生在图书馆找到了一本介绍辅导原理与实务的书籍。透过阅读这本书，他们获得了关于学校辅导工作的实际状况、辅导老师的职责以及辅导资商的理论和知识。学生整理了书中的重要观点和信息，并准备了访谈的提纲。第三阶段，学生实际上进行了与辅导老师的访谈。他们询问了辅导老师的日常工作流程、工作中遇到的挑战和困难，以及如何解决这些问题。学生还了解到辅导老师最喜欢工作的哪一部分，并获得了对想从事这个职业的学生的建议。在第四个阶段，学生进行了反思和整理，他们将阅读和访谈中获得的资讯汇整成一篇报告，阐述自己对辅导老师这个职业的理解。此外，学生还反思了自己在进行访谈之后对从事这一职业的兴趣，这有助于他们确定未来的职业方向。以上六种自主学习的主题规划，提供了同学不同维度的思考面向，希望可以帮助同学在自主学习上有更好的发挥。上述的案例，感谢生涯学科中心老师的提供。如果你有问题，都可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。